0: Irmãos, queridos, bom dia. É, eu não sei se nós estamos com um pedestal aí, se puderem providenciar um pedestal para mim, que eu estou com uma tendinite das bravas aqui no meu braço direito. Então, vou ter dificuldade de segurar o microfone. Gente, queridos, esse trabalho é precioso. Nesses dias que eu acompanhei o doutor Manuel Ricardo na comunidade, me chamou a atenção a quantidade de pessoas com problemas crônicos e que tiveram seus problemas resolvidos numa uma consulta médica, rápida. Então, só para vocês terem uma ideia, um morador ligado a uma pessoa que tem muito poder ali dentro, nos procurou com um problema de gota. gota. Não conseguia andar. Numa consulta, ele teve o seu problema crônico resolvido. Pessoas mal medicadas, e doenças sexualmente transmissíveis. Além, a maravilha é que além de resolvermos esses problemas, espalha-se pela comunidade e isso vai para todos os demais morros que cristãos estão ali fazendo bem. Isso é maravilhoso. Então eu faço esse apelo, que você se junte ao doutor Manuel Ricardo nesse, nessa, nesse trabalho precioso de levar aquilo que o Estado não tem, historicamente não tem levado para dentro da comunidade. Nós perguntamos essa semana para o morador antigo, ele deve ter uns 65, 66 anos, é nascido e criado no Jacarezinho. Como, eu perguntei para ele, quais as três maiores necessidades da comunidade? primeira que ele mencionou é a chegada de serviços públicos dentro da comunidade nós temos profissionais das mais diferentes áreas ali socorrendo aquela gente então tomara que você se junte a nós é, eu fico ao lado dele conforme o Dr. Manuel Ricardo falou aprender medicina mas não apenas isso o meu trabalho é ali ne nessas nesses dias nós estamos indo para toda quarta-feira é atender a demanda de visibilidade dos problemas enfrentados pelos moradores. Então, casas que estão caindo aos pedaços, é, esgoto a céu aberto, coleta de lixo e tal, eu filmo e mando para as emissoras de televisão, põe nas redes sociais, a fim de chamar a atenção do poder público para o que está em curso. Então, é um trabalho maravilhoso, tá bom? Gente, querida, olha só, nós vamos agora para mais uma exposição de um dos textos. Obrigado, Emerson, querido. O Emerson é um milagre da graça divina. É um orgulho, vocês não têm ideia ter, ter, ter o Emerson aqui. Porque eu nunca pensei que teria como braço direito, um amigo, fiel, leal, um policial do BOP, que passou por uma conversão extraordinária, aquelas neotestamentárias, tá aqui, está na, na ativa ainda com profunda visão de direitos humanos, sabe? mostrando que a graça de Deus não respeita a instituição, não respeita nada, ela entra penetra, transforma vidas e eu não seria louco de estar falando o que estou falando nessa manhã, se eu não visse Cristo na sua vida, na vida da sua esposa, dos seus filhos então, e hoje é uma liderança natural aqui, já está aqui servindo apaixonadamente, obrigado, e fazendo bom trabalho evangelístico lá também né, no batalhão, bom e vale a pena também registrar que eu cheguei lá no batalhão a convite dos policiais, e lá que eu conheci o Enzo, policiais cristãos, que demonstraram uma falta de, assim, uma completa ausência de preconceito com relação ao trabalho de um cristão que milita na área dos direitos humanos. E me dando liberdade de falar o que eu falo nas redes sociais lá dentro, né, reunindo os policiais. Agora, por conta da pandemia, houve uma interrupção nesse trabalho que eu espero que um dia seja retomado pela graça divina. Vale a pena lembrar que o Senhor Jesus, oração de um centurião romano, um comandante de uma força de ocupação, que chegou ao ponto de dizer, olha, eu convivi aqui com os pastores presbiterianos, assembleanos, batistas de Israel, mas eu não vi exemplo de fé maior do que o que eu encontrei nesse centurião. Vocês estão, lembrados, Vocês estão lembrados da história? Senhor, eu não sou digno que o senhor coloque o pé na minha casa. Talvez pensando no histórico dele de violência, da qual certamente ele havia se arrependido, senão o senhor Jesus não teria se dirigido a ele da forma como se dirigiu. Agora manda uma palavra, porque eu conheço a autoridade, sei que para que o meu servo seja curado. E aí Aquele desabafo de Cristo que eu achei. Uma das coisas mais lindas do Novo é. Testamento. Nem mesmo em Israel, no território da aliança, eu achei fé como essa. E vale lembrar também a conversão de Cornélio, extraordinária, com o apóstolo Pedro levando o evangelho para aquele policial, vamos assim dizer. Agora também tem João Batista que não deu mole. Quando os policiais começaram a procurar batismo, ele falou, tudo bem. Agora, não pode torturar, não pode apresentar denúncia falsa e fiquem contentes com seu salário. Não se envolvam com corrupção. Então, esse é o cristianismo que nós estamos precisando resgatar, não é verdade? Esse cristianismo ousado é, do, do profeta João Batista. Irmãos queridos, é, vamos abrir a Bíblia é, no Evangelho de Lucas. É a minha última exposição com base no Evangelho de Lucas sobre os milagres de Cristo. O que, é que eu estou fazendo? Me perdoe repetir, há mais de um ano e meio. Eu estou passando um pente fino nos quatro Evangelhos em todos os textos que apresentam Jesus operando o milagre ou a manifestação do sobrenatural na vida de Cristo. Nesse momento, nós nos encontramos na última exposição que tem como base o Evangelho de Lucas. No domingo que vem, se Deus assim permitir, nós entraremos nos milagres de Cristo que estão registrados no Evangelho de João. Tá bom? Então, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia. É claro, eu estou aqui nessa manhã com uma imensa frustração de não termos música. Não é uma opção é que nós tomamos a seguinte decisão só vamos ter música quando tivermos bons músicos entre nós e gente para entoar bem as melhores canções é, desse patrimônio litúrgico é, cristão do nosso país e nós sabemos que é uma área muito sensível em toda a igreja e como que é fácil você convidar a pessoa para trabalhar como que é difícil depois quando não dá certo removê-la a fim de botar alguém que seja capaz de fazer um trabalho com mais excelência. E como essa pessoa que vai assumir o louvor aqui da nossa igreja, gente, ela vai ter, sob seus cuidados, uma parte significativa da nossa liturgia. Ela tem que ser muito cheia da graça divina. Eu sei o que é, como pastor, participar de liturgia insuportável insuportável de músicas que ninguém aguenta cantar e mal entoadas e o pior um problema que eu que eu, que eu vejo no país inteiro a a, 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 a altura a altura do som eu fui pregar num congresso no interior de Minas Gerais eu acho que Uberlândia Uberaba aí eu chego no congresso vejo duas irmãs já na meia idade com um tampão de ouvido Falei, mas minhas irmãs, é, é claro que eu tive que levar o tom de voz, por que o tampão de ouvido? Ah, pastor, porque ontem nós viemos aqui, o som estava tão alto, tão alto, que eu vomitei. Mitei, eu passo, nós passamos mal. Então, essa é uma outra coisa, que nós vamos tentar lutar aqui. Vai ser tipo é, ligado numa rede de streaming e a música, o violão, a bateria, a percussão, não vai doer fazer o nosso ouvido doer. Tá bom? Então, olhem por isso. Porque é muito frustrante, é verdade, nós nos reunirmos e não termos música. Porque não é porque é praxe. Em dois mil anos de cristianismo, os cristãos é, se reuniram, se reúnem para cantar louvores ao deus trino. E nós vamos perseguir essa meta aqui, tá bom, queridos? Então vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Versículo 46, última exposição, repito, sobre os milagres de Cristo, com base no Evangelho de Lucas. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos? Nós vamos pedir agora a Deus por aquela intervenção do seu Espírito. Vou pedir para o pastor Fernando, pode orar? Meu querido irmão, ele foi o único que veio com uma roupa clerical. Olhem para trás que vocês verão ele com uma roupa consagrada, Aquilo ali, é, inclusive os ministros dessa igreja só se vestirão assim. Nós estamos trocando a batina, a, 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 gola, cleric, a gola clerical, por essa indumentária. Né? É. é, a igreja não. Já estou já vendo esse caráter rebelde da igreja. Sabe? É muita democracia para o meu gosto vocês falarem tá amarrado num momento como esse. Vamos diminuir a ex Não vamos ser tão democráticos assim. Então vou pedir para que o querido Fernando Olha a Deus. Amém. 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 Amém, Jesus. Amém, Senhor. Pai Santo... Em nome de Jesus, que haja transcendência nessa manhã, não queremos apenas a comunicação da palavra, queremos demonstração de espírito e de poder, que o Senhor fale intimamente conosco, que seja manhã de encontro com Cristo, perdoa os nossos erros, Senhor. a carência de amor de nossas vidas. Perdoa-nos pelo que fizemos, pelo que deixamos de fazer. Perdoa-nos, Senhor, por não sabermos nos utilizar dos meios de graça para nos aproximarmos de ti, Senhor, como a leitura regular da Bíblia, a vida de oração, de meditação. Perdoa-nos, Senhor, por nos privarmos da sua companhia. Senhor, boicotando a nossa felicidade assim. Senhor querido, ilumina a nossa mente para que entendamos a verdade que ela seja usada pelo Espírito Santo para moldar a identidade da nossa igreja. É o que pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Pode ficar sentados. Essa passagem é extraordinária pelos mais diferentes motivos. Em primeiro lugar, em razão da sua localização na Bíblia. Ela está na conclusão de um livro inspirado. Eu creio que o Espírito Santo reservou essas verdades para serem ditas na parte final do Evangelho de Lucas em razão da sua importância central para as nossas vidas. E é uma passagem que nos apresenta a síntese do Evangelho. Se nós queremos conhecer o que é o Evangelho, nós temos que prestar atenção nesses versos. É a mesma coisa como, vamos ver, pensemos numa disciplina como a psicanálise. Você quer entender a psicanálise, você tem que ler a interpretação dos sonhos. Tem que ler sobre a psicopatologia da vida cotidiana ou sobre a história do movimento psicanalítico. E ter contato com as teorias centrais de Freud, do, do inconsciente, do, daquela descrição que ele faz do funcionamento do aparelho psíquico, humano. Bom, se formos pensar num homem como Marx, você vai ter que ler o Capital, a Ideologia Alemã, Manifesto Comunista. Se formos pensar no capitalismo, você vai ter que, ter, ter que ler A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Se você quer conhecer o cristianismo, você tem que ler esses versos. É um cristianismo. O cristianismo está aqui, nessa parte final do Evangelho de Lucas. Então, ele não apenas nos apresenta, na conclusão do seu livro, uma síntese do cristianismo, como também nos apresenta um vetor missionário de fundamental importância para a definição da identidade da igreja. Então vamos ao texto. E disse-lhes, assim está escrito. Vale a pena fazermos uma pausa quando nos deparamos com o que o Senhor Jesus deixa subentendido nessa declaração. Cristo acreditava que o Antigo Testamento havia sido inspirado pelo Espírito Santo. O Antigo Testamento era o livro de cabeceira de Jesus. E quando ele declara, assim está escrito, o Senhor Jesus está afirmando que ele acreditava na inspiração de livro sagrado. É isso que está pressuposto na afirmação de Cristo. Irmãos queridos, infelizmente, a pessoas dentro do chamado setor progressista cristão que para encaixarem suas preferências ideológicas e éticas no cristianismo estão menosprezando as Sagradas Escrituras ao apresentarem dúvidas quanto à inerrância da Bíblia. Essa gente desconhece o fato histórico de que assim que o cristianismo foi banido do continente europeu. Hoje você tem algumas igrejas espalhadas pela Europa, quando eu digo banido, eu digo como, como força definidora da cultura, na extensão que um dia foi, com igrejas espalhadas por todo o continente, as principais capitais. Isso é uma fase, do período da fé cristã, que passou, vai tentar encontrar hoje culto de adoração a Cristo em Paris, por exemplo. Quantidade de igrejas virando pubs. E tudo aconteceu, qualquer estudante de história do cristianismo sabe que tudo aconteceu quando os pastores europeus, no século XIX, ao verem a emergência do modernismo, tomaram a decisão de adaptarem a sua mensagem à cultura iluminista. E, e fazia parte dessa cultura o racionalismo, o cientificismo, que, entre outras coisas, fazia uma afirmação nada científica, que nós só podemos crer naquilo que pode ser apresentado como verdadeiro pela ciência, com provas empíricas. E como a ciência daqueles dias negava a possibilidade do milagre, eles disseram o seguinte, vamos eliminar do Novo Testamento todos os milagres de Cristo e apresentar apenas um Cristo histórico. Porque se insistirmos no seu nascimento virginal, nos seus milagres, na história de que ele andou sobre as águas e ressuscitou, simplesmente nós vamos perder a conexão com a sociedade. E hoje a Europa colhe a os resultados trágicos da decisão que tomou de, em nome da relevância, perder de vista o fato de que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são o principal fundamento da igreja. Oi. Único. É algo que não se mexe. Quando eu vejo nas redes sociais pregadores, gente que politicamente está do meu lado defendendo o que nós defendemos nos últimos cinco anos. Mas sem se curvar inteiramente à autoridade das Sagradas Escrituras, eu digo, estão cavando a própria sepultura. Quando um pregador diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, eu fico a pensar em eu sentado aí no banco, vendo o pregador fazer uma declaração dessa e a indagar. É, com base em quê? o Senhor declara que algumas passagens são inspiradas e outras não. Quem é a autoridade final? Qual é o critério para se dizer que há uma palavra de Deus num livro repleto de erros? Agora, o que me chama a atenção é que essa não era a teologia de Cristo. E aqui ele declara, está escrito. Com isso ele está dizendo o seguinte, não há nenhum absurdo em seres criados à imagem e semelhança do seu Criador, acreditarem que o seu Criador pessoal se comunicou a eles de maneira verbalizada e proposicional. Que a visão de mundo cristão nos leva a crer que tal é possível. Estamos em trevas, essa que é a verdade, o ser humano não sabe quem é, de onde veio e para onde vai, muito menos como se reconciliar com Deus contra quem pecou, de modo que precisamos desesperadamente de uma revelação. Então o cristianismo diz o seguinte, que Deus nos ama e que ele se compadeceu de nós ao nos ver em trevas e por isso nos apresentou um conjunto de verdades que foram registradas de modo inspirado por autores que o Espírito Santo separou para cumprirem essa, essa tarefa de fundamental importância para a nossa redenção. Então, aqui está o Senhor Jesus declarando. Está escrito que o Cristo... Está escrito, o Antigo Testamento ensina que o Cristo tinha de sofrer. Por isso que eu digo que essa passagem é de essencial importância para nós entendermos o significado do cristianismo. Porque, primeiro, ela nos ensina que o cristianismo parte da pressuposição de que há livro inspirado nesse planeta. Que Deus revelou a sua verdade a seres humanos, esses seres humanos foram movidos pelo Espírito Santo para registrarem de modo infalível o conteúdo dessa revelação e hoje você e eu, pela infinita bondade de Deus, somos objeto dessa obra de iluminação do Espírito que nos permite compreender com a mente, com o coração o conteúdo do material revelado e que foi registrado de modo infalível. Como lembra o teólogo americano Arcis São três passos para que, três obras de fundamental importância levadas a cabo pelo Espírito Santo para que nós tenhamos entendimento teológico. Conheçamos o Evangelho, a verdade. Primeiro, revelação, que é aquela operação do Espírito Santo, mediante a qual o Espírito de Cristo comunica a vasos escolhidos o conteúdo da verdade que o ser humano não teria acesso se não lhe fosse revelado. Segundo lugar, a obra de inspiração. Revelação, segunda obra, inspiração. Que é aquela operação do Espírito mediante a qual o material revelado é registrado de modo infalível. E a terceira operação do Espírito Santo é a iluminação. Que é aquela obra mediante a qual o Espírito ilumina o texto inspirado de modo que nós possamos compreendê-lo. Então, você não tem mais hoje revelação, nem tem mais hoje é, inspiração. O que nós temos é iluminação. E é com ela que nós devemos contar, e por isso que nós devemos sempre, nesses cultos dominicais, qualquer momento que a igreja se reúna para estudar a Bíblia, pedir ao Espírito que ele ilumine a nossa mente para compreendermos a verdade. Os teólogos costumam dizer que a Bíblia sem a iluminação do Espírito Santo é um livro fechado. Por isso que nós temos que orar, que o Espírito nos ajude, veja, a não apenas entender o que está escrito, mas a ver excelência no que está escrito. A conversão é consumada quando nós vemos beleza na Bíblia. É essa experiência estética que faz com que passemos a amar o Evangelho. Então, está escrito que o Cristo tinha de sofrer. Fica essa pergunta, por que o Cristo tinha de sofrer? A resposta para essa pergunta não é de difícil compreensão. Deus cria os seres humanos a sua imagem e semelhança. E faz uma aliança com eles. Eu peço de vocês amor. Eu peço que vocês amem uns aos outros e que vocês me amem. Se vocês não viverem em amor, eu não terei como abençoá-los. Porque isso os contaminará espiritualmente. Vocês passarão a não conseguir entender mais nada em razão dessa contaminação produzida pelo egoísmo e por eu ser santo não terei como abençoá-los uma vez que se vocês não viverem amor vocês estarão vivendo uma vida diferente da vida que eu vivo eu não posso fazer isso por vocês eu não tenho como abençoá-los se vocês não viverem amor se vocês não viverem amor até a natureza vai revelar a sua indignação a criação vai se voltar contra vocês o universo fará oposição à humanidade e aí então ele nos faz a sua imagem e semelhança, pede de nós o que é razoável, o que é justo o que é belo e nós tomamos a decisão de vivermos para nós mesmos nos tornando assim pessoas profundamente egoístas o problema é que esse amor que nós não damos é o amor que nós exigimos, o que faz com que as nossas palavras nos condenem. Porque, segundo o amplo testemunho do Novo Testamento, especialmente na pregação de Cristo, toda vez que nós emitimos um julgamento moral, a nossa sentença é gravada. Quando você chama alguém de corrupto, ou de fascínora, ou de misógino, tudo isso, mas sendo gravado. Francis Schaefer, numa metáfora que eu já usei muitas vezes no púlpito, que eu acho genial, ele descreve as coisas da seguinte forma. Você imagine que cada ser humano vivesse com um gravador pendurado no pescoço. De modo que toda vez que o homem ou a mulher emite um julgamento moral, Deus aperta a tecla de gravação. Aí Francis Schaeffer diz, como será o juízo final? No juízo final, Deus vai apertar a tecla play. E não é que você vai ouvir Moisés falar, não. Você vai ouvir a si mesmo. Porque o que a Bíblia diz é que todos nós somos uns Moisésinhos a cada dia descendo do Monte Sinai com a tábua das leis nas mãos para condenar pessoas. No Brasil de hoje, condenar progressistas, condenar conservadores. E aí, então, após ouvirmos a gravação, Francis Schaeffer diz que uma pergunta nos será feita. O que você tem a dizer sobre a forma como viveu, à luz do que você passou a vida inteira cobrando das pessoas? Eu diria que essa é a nossa maior desgraça, porque nós somos seres morais e não conseguimos nos comportar de uma outra maneira, em que consiste a nossa infelicidade. Não praticamos o que prescrevemos para o próximo. Acontece que o Criador tem uma obsessão com as nossas vidas. Ele é descrito, pelo Antigo e pelo Novo Testamento, como apaixonado por nós. Então, ele decide nos salvar, mas de uma maneira justa. Ele decide nos salvar, mas deixando claro para o universo que aquilo que nós fizemos foi repugnante. Foi uma afronta à sua santidade. Uma provocação à sua natureza santa. Então, a Bíblia descreve Deus elaborando na eternidade o seguinte plano de redenção. Eu vou enviar meu filho para esse planeta que se rebelou contra mim. Homens e mulheres estão destruindo a minha criação, estão se matando e lidam comigo com indiferença. Eu vou enviar meu filho, mas não para destruí-los, mas para conquistar para eles um perdão justo. De modo que um da espécie humana seja visto por todos os seres inteligentes do universo como alguém que cumpriu a lei, viveu em amor e morreu pelos pecadores. John Stott diz que na cruz o amor e a justiça se beijam, porque na cruz Deus revela o seu amor redentor pelos seres humanos, mas ao preço da morte do seu filho. Então, essa mensagem só pode ter vindo do céu, porque não há paralelo para ela em, nenhum, em nenhuma instituição religiosa, em nenhuma religião, exceto aquela que tem como fundamento o Evangelho de Cristo. Por quê? A mensagem simplesmente consiste na afirmação do fato de que Deus, ao nos ver fazendo guerras, permitindo que membros da nossa espécie morressem de fome, que Deus, ao olhar para Hiroshima e Nagasaki, que ele, em vez de enviar a sua ira em tóton sobre a humanidade, ele desviou a ira dos seres humanos e a canalizou para ser si, na pessoa do seu único filho. De modo que agora ele pode nos oferecer um perdão justo. E pela primeira vez na história da humanidade, o homem não é visto trazendo uma oferta nas mãos para comprar o favor da divindade. No evangelho, Deus é que traz a oferta e oferece ao homem, dizendo, eu fiz por você o que você poder, não poderia ter feito por si mesmo. Eu, eu fui misericordioso com você. O que você fez foi grave. Você montou campos de concentração. Você inventou armas químicas. Por onde você passou, houve exploração e miséria. Não há um só exemplo de uma sociedade que tenha sido construída sem a exploração do homem pelo homem. Mas eu amei e enviei meu filho para redimi-lo do seu pecado. Que levou o apóstolo Paulo a certamente com lágrimas escrever Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque, Qual o motivo do Messias ter que sofrer? O motivo consiste no fato de que era a única forma, por exemplo, de um soldado, na porta de entrada de uma câmara de gás, que depois de ter introduzido mães e crianças para serem incineradas, quer dizer, mas não sem antes morrerem asfixiadas, desse homem, em caso de arrependimento, vir a ser salvo. E a única forma de um homem que passa por um arrependimento dessa natureza não enlouquecer, por saber que alguém morreu por ele, pagou sua dívida. O cristianismo responde portanto a seguinte pergunta: quem limpará as minhas mãos sujas de sangue? Se você me perguntasse por que você é pregador, por que você não se dedica à vida política, por que você não abre mão do ministério da palavra por causa do evangelho, fascínio dessa mensagem não há nada mais lindo no universo, não há nada mais encantador do que você saber que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui está Jesus, nos seus minutos finais de diálogo com seus discípulos, dizendo, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar, vencer o nosso maior adversário, eliminar a principal consequência da queda. A queda causou morte biológica e morte espiritual. Cristo morre física e espiritualmente. O coração para de bater e ele vê o rosto do pai se apagar a ponto de ele dizer Deus meu, Deus meu, que me abandonaste. John Scott diz que ele morre biológica e fisicamente, ou melhor, espiritualmente, a fim de nos oferecer uma salvação integral. Ele ressuscita, mostrando que Deus havia aceitado a oferta da sua morte. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer para vocês com toda franqueza, se essa história não é verdadeira, é uma crueldade Deus permitir que fôssemos enganados em tal extensão. Porque se essa história não é verdadeira, nós jamais ficaremos curados da frustração de não podermos amar um Deus que a si mesmo se entregou por nós. O cristianismo, portanto, na minha experiência, foi uma rede, uma malha fina. Eu me senti assim como... É, enredado numa mensagem que uma vez que eu tive contato com ela a sua beleza me cativou de uma tal maneira que hoje olha eu não gosto muito da forma como que essa declaração foi apresentada, ela é atribuída a, a Dostoiévski que no período em que ele ficou preso na Sibéria, e eu li o livro que ele fala sobre a sua experiência na, na, na Sibéria, quando ele foi preso. Acho que, não sei se é Recordação da Casa dos Mortos, ou, bom, um desses livros que ele ficou, que que ele relata o período que ele ficou na prisão. Então, ele, quando sai, ele diz o seguinte, olha, no período que eu fiquei preso, as manifestações da presença de Cristo foram tão maravilhosas eu senti de tal maneira a sua proximidade, que se hoje alguém me dissesse que Cristo não é a verdade, ou que Cristo é até mesmo contra a verdade, eu diria, vão-se embora com a verdade, que eu quero ficar com Jesus. Eu sei que é um elemento de irracionalidade nessa declaração, porque Jesus é a verdade. Mas eu entendo o que ele está querendo comunicar. A nossa situação hoje não é apenas a de gente que crê. Nós queremos crer. Por isso que nós odiamos a dúvida, porque estamos encantados com essa fé e não conseguimos nos imaginar vivendo de uma outra maneira. Outro dia, numa pregação, eu falei o seguinte, um dos motivos pelos quais eu acho que eu teria um colapso mental se eu deixasse de crer, reside no fato de que eu não conseguiria hoje ter uma outra narrativa sobre minha vida. Qual é a narrativa da sua vida? Não é que você é baiano, carioca, mineiro? nasceu nos anos 60, 70, 80, 90, foi criado pela sua avó, pelo seu pai, pela sua tia. O cristianismo começa a história antes de você entrar no ventre da sua mãe, simplesmente dizendo que você foi pensado, planejado, projetado, que ele o amou antes da fundação do templo, que ele fixou seus afetos em você, que ele se recusou a perder você. E no tempo e no espaço ele abriu o seu entendimento para que você pudesse compreender o Evangelho. E hoje ele o sustenta pelo seu poder. Eu vou lhes dizer uma coisa. Se você perde essa, essa narrativa da sua vida, o que resta da sua identidade? O que é o ego? O que somos? E a bela história, de onde viemos? Para onde vamos? Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Agora, na, no verso 46, nós temos teologia, nós temos soteriologia, soteriologia, nós temos teologia da redenção. No verso 46, que eu acabei de expor para os irmãos, nós temos a essência do cristianismo. No verso 47, nós nos deparamos com a essência da missão da igreja. Vamos lá. Vamos parar para pensar na seguinte questão. No meu trabalho nas comunidades do Rio, eu já me deparei com situações que eu temi perder o equilíbrio mental. Numa delas, do ponto de vista pessoal, eu considero a pior que eu vivi, num assalto em Belfor Roxo, o bandido chegou do lado do motorista, num quebra-mola, numa rua de barro, ele deu um tiro na direção do motorista, só que a bala, em vez de atingir, o motorista era uma mulher, era uma mãe, atinge o volante e, por sua vez, ao ricochetear, atinge o peito de uma menina que havia acabado de fazer um ano, a Giovana Vitória. A mãe me contou que ela olhou para o lado e viu a filha se contorcendo com um tiro de pistola no peito. Ela chega do hospital e a cunhada, a irmã do marido, me diz o seguinte, moço, no hospital eu vi a minha cunhada, pegar sua filha morta e trazer ao peito para amamentá-la. Ela estava ainda no período da amamentação. Esse crime aconteceu em janeiro. Em dezembro ela havia feito um ano. No enterro, eu vi essa tia se jogar no túmulo para tirar o caixãozinho branco. E a mãe agarrada ao caixão se recusando a testemunhar o enterro da filha. No outro caso, no complexo do Alemão, uma família descia com um garotinho de dois anos dentro de um carrinho de bebê. No exato momento em que bandidos desciam o morro para se encontrarem com policiais militares que estavam no sopé do complexo do Alemão. Começa a troca de tiro, uma bala perdida atinge a cabeça do menino, a avó se curva no chão da favela, pega a massa encefálica coloca de volta na cabeça do neto, e segundo o que ela disse para nós, eu só declaro que a outra experiência foi mais forte para mim porque a outra eu testemunhei. Essa ela falou para a nossa equipe, que ela o fez para ajudar o um médico a curar o seu netinho. Ela acreditava nisso. Então esse é um mundo perverso. Se somos cristãos, nós não podemos ter nenhuma ilusão com relação a esse planeta. Nós deveríamos todos os dias pedir pelo retorno do nosso Salvador. clamar Maranata. Um só caso de uma criança em um tratamento de leucemia já deveria nos levar a clamar pelo fim desse planeta. Dessa presente ordem. Agora, quando pensamos na condição humana universal, não temos como deixar de ansiar pelo retorno do nosso Salvador. Bom, porque eu dei essa volta toda, até trazendo muita tristeza para o coração de vocês nessa manhã. Porque nós somos os portadores ou os porta-vozes da única mensagem que oferece sentido à vida. eu acabei de dizer para vocês que nós cristãos acreditamos que o Filho de Deus sofreu. O único ser humano verdadeiramente inocente que passou pela experiência de sofrimento, sem pecado. E o que Jesus tem a dizer no seu último diálogo com os discípulos é o seguinte, vocês não podem se calar diante de tudo que testemunharam. O planeta precisa desesperadamente da mensagem de vocês. Vocês são obrigados moralmente a anunciarem o que eu fiz pelos seres humanos. E só vocês podem cumprir essa missão. E eu não vou incumbir nenhuma outra instituição de exercer esse papel no planeta. Só a minha igreja. Por isso que eu abro um parênteses. Vocês viram que no início do culto nós falamos de trabalho social por meio de ONG em favela do Rio de Janeiro. Mas essa igreja aqui não vai virar ONG. Vai continuar radicalmente comprometida com a evangelização do mundo. Porque se a igreja virar ONG, nós estamos fazendo, nós simplesmente passaremos a nos dedicar ao que outras instituições já estão fazendo. A Amnistia Internacional, a Human Rights Watch, o PT, não tem como compromisso a evangelização do planeta. Está sob a custódia da igreja, o chamado para a proclamação do evangelho nesse vale de lágrimas que é o planeta em que vivemos. Então Jesus diz, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Vamos tentar entender isso. E que em seu nome, no nome dele, o meu nome não revela nada do que eu sou. A única coisa é que eu tenho o nome de Antônio, porque eu nasci no dia 13 de junho que é o dia do santo. Minha mãe resolveu homenagear ao santo. E isso já trouxe até problema para a minha vida, que uma vez eu entrando em Miami, a, a, me foi feito um monte de pergunta e eu nada deu poder, então, em, em, passar por aquele interrogatório todo, lá pelas tantas, nós perguntamos para o policial, mas por que todas pergunta? não? Porque tem um monte de Antônio na América Latina que nasceu no dia 13 de junho, e que já causou muito problema para a gente aqui nesse país. Mas quando o texto diz que em seu nome, está falando da revelação de Cristo, de quem Cristo é, da sua identidade, de Filho de Deus, de Cordeiro e Leão. Então, qual é a missão da igreja, que em seu nome, em seu nome, né, em nome de Calvino, né, em nome de Lutero, de Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, em seu nome, se pregasse, se proclamasse, fosse anunciado arrependimento para a remissão de pecados. Vamos lá. Arrependimento para a remissão de pecados. Com isso, Jesus está dizendo o seguinte, o grande problema dos seres humanos é o pecado. Eu diria que um cristão que perdeu a noção do horror que é o pecado aos olhos de Deus, talvez esteja precisando nascer de novo. Ou então um cristão ainda muito infantil parou onde começou na vida cristã o que Jesus está dizendo é que nós não somos apenas infelizes nós somos cruéis é duro da minha parte dizer isso quando nós olhamos para o que está em curso hoje no nosso planeta devemos nos sentir envergonhados por usarmos a palavra pecado que em seu nome se pregasse, fosse proclamado não está falando de diálogo Entenda o que, é que o texto está dizendo. Não está falando sobre ecumenismo. Não está falando sobre dar conselho. É uma igreja que se levanta com autoridade. Porque ela foi testemunha de fatos históricos. E que fatos? O filho de Deus moído, torturado e morto por amor aos seres humanos, pela vontade do pai. Então, essa igreja é chamada para proclamar. E não há mínima dúvida que o texto aqui não está dizendo que é proclamar pelo exemplo, embora isso esteja envolvido. Proclamar aqui é abrir a boca. É interessante que quando eu vejo essas demais ideologias aí presentes, os seus porta-vozes falam com muito desembaraço nas redes sociais sobre o que eles acreditam. Os únicos que querem demonstrar essa humildade que abdica do compromisso com a verdade são os cristãos. E essa história também que nós devemos entrar no, de, no debate público deixando de lado a nossa fé. Eu não tenho um só amigo marxista que entre no debate público deixando de lado o marxismo. E pedem todas as demais ideologias e as pautas identitárias, eles entram por inteiro. E exigem de nós que não, que deixemos de lado o que de mais importante existe na nossa vida, que é a nossa fé. Não estou falando de imposição. Não estou falando de compromisso com a verdade, paixão. Estou falando de, de Martin Luther King, por exemplo, nas ruas do seu país, em nome de Jesus, anunciando que o racismo era uma afronta aos céus. Não foram poucas as mensagens de Martin Luther King nas quais ele mencionou explicitamente, na sua militância política, os ideais de justiça do Evangelho. Então, que em seu nome se predasse se pregasse arrependimento. O que é arrependimento? Você já deve ter ouvido a definição inúmeras vezes. É uma mudança de mente. É uma mudança de orientação. É uma mudança de pressupostos intelectuais. É uma mudança no campo das afeições. É uma reorientação completa da vida. O que é arrependimento? Vocês têm alguma dúvida quanto ao fato de que esse planeta está em rebelião contra o seu Criador? O que é o arrependimento? Depor armas. O arrependimento é isso. Eu deponho armas. Não quero mais fazer oposição à vontade do rei do universo. Eu me rendo a ti. Isso é arrependimento. O arrependimento era visto pelos antigos de duas formas. Uma que para ser experimentada nenhum ser humano precisava da obra regeneradora do Espírito Santo e uma que somente o Espírito Santo, mediante sua obra regeneradora, poderia produzir. Então, os teólogos do passado falavam em termos de atrição e contrição. Você pode se arrepender dos seus pecados em razão do fato dos seus pecados terem sido trágicos para a sua vida, para a sua família, para a sua saúde, para a sua profissão. Aí os teólogos então diziam que essa pessoa estava experimentando o que eles chamavam de atrição. O pecado não foi um bom negócio para mim. Por isso eu sofro. Concomitantemente, eles apresentavam uma outra espécie de arrependimento que eles chamavam de contrição. O contrito ele não sofre porque infringiu a lei. Ele sofre porque pecou contra o amor. Contrição consiste na tristeza experimentada em razão de você ter se insurgido contra a vontade santa, justa e sábia do ser que mais o ama no universo. Para você ter uma ideia na diferença entre atrição e contrição, basta responder uma pergunta. Eu fiz essa pergunta no batalhão uma vez. O Emerson estava lá, perguntei para os soldados, o que você mais teme, pecar contra o Estado brasileiro ou pecar contra a sua mãe? O Estado pode o ameaçar das mais diferentes formas, mas é preferível sofrermos as consequências dos nossos erros nas mãos do Estado a entristecermos alguém que tanto nos amou. Por isso que Martin Lloyd-Jones diz, o cristão quando peca, ele não peca contra a lei, ele peca contra o amor. Nós não estamos mais casados com a lei, nós estamos casados com Cristo. Então o que Jesus está dizendo é que a nossa missão no mundo é levar as pessoas ao arrependimento. E qual é o problema que hoje nós enfrentamos? Ah, talvez você fique triste com o que eu vou dizer. É que se você é cristão progressista e lida com progressistas não cristãos, você se relaciona com eles como se, eles como se eles não tivessem, é o que eu observo em muitas pessoas, do que se arrepender. Porque, afinal de contas, eles são progressistas. E têm um ponto de vista, por exemplo, sobre as causas identitárias, igual ao seu. Se você é conservador, você age de igual maneira. O que Jesus está dizendo é que conservadores e progressistas precisam de arrependimento. Outro dia eu vi um comentário de um sobre a vida de um progressista. Eu gosto muito dele e espero que o comentário não corresponda à realidade dos fatos. Ele é um exemplo do ponto de vista da vida pública, mas na sua relação com as mulheres ele é uma tragédia. As mulheres sofrem em suas mãos. Então o que Jesus está aqui dizendo é que nós fomos chamados para pregarmos arrependimento arrependimento não é o conservador se tornar menos conservador, o progressista se tornar menos progressista, arrependimento não é quem votou no ex-presidente não votar nunca mais nele. Ou, em pensar do outro lado, quem votou no atual presidente, e essa é a opinião de muitos, se arrepender do que fez. Teve um pastor que ligou para mim e falou se você tornar público o voto nesse homem seu ministério estará arruinado no Brasil. O arrependimento é uma reorientação da vida mas em relação ao Criador. Não é mudança de ponto de vista político ideológico. Embora isso possa estar envolvido. O cara se converte não tem como ele continuar endossando o regime da escravidão. Ele se converte, ele não tem como dizer que o evangelho é capaz de servir de base para um modo de produção como um feudal. Ele se converte, ele não tem como é, continuar endossando regimes totalitários. Há implicações políticas, mas é acima de tudo uma reorientação da vida em relação a Deus. Significa o seguinte, você passar a amar a Deus com todo o seu ser, com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e isso produzir as mais diferentes implicações práticas todas as áreas da sua vida. Então ele diz para que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, para que o pecado fosse remido, para que o pecado fosse tirado da conta daquele que ouviu a nossa mensagem e ela creu. O que Jesus está dizendo é que não há salvação sem arrependimento. É o que mais falta hoje no nosso meio, porque em geral os pregadores pregam na perspectiva de tornar infelizes felizes. Mas a velha pregação, a antiga pregação, tanto arminiana quanto calvinista, tanto a de John Wesley quanto a de George Whitefield, a antiga pregação fazia as pessoas soluçarem os cultos em razão da sua convicção de pecado. E o desejo de passar a amar a Deus é o próximo. Então, que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, todas as culturas, todas as etnias, em todas as eras, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Até para os índios, você tem alguma dúvida que índio precisa de redenção? Olha para os tupinambás praticando ritual de antropofagia. Olhe as guerras que houve na América Latina. Entre essas tribos, todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Não há ser humano inocente nesse planeta. O texto diz a todas as nações, começando em Jerusalém. Obrigado, Manoel Carlos. E aí, eu vou terminar aqui. A minha ideia era ir até o verso 53, mas o tempo não vai dar. Vou parar aqui nesse verso 47. Ou melhor, 48. Olha lá. Vamos ler a passagem toda? E disse-lhes, eu espero, esse é o objetivo dessa igreja, que agora, ao reler a passagem, você possa dizer, eu estou entendendo melhor a passagem. Essa é a nossa grande meta. Não sei se você vai ver aqui anjos andando, se nós vamos ter curas sobrenaturais aqui no nosso meio, mas uma coisa, eu vou lutar duro para que aconteça, é que o texto lido no púlpito seja compreendido por você, mediante trabalho duro, honesto, sabe? E que expresse amor e respeito. Você saiu de casa, veio pelo caminho, dizendo, Senhor, fala através do seu cérebro. Eu, eu, eu tremo nas bases de pensar um negócio como esse. Então vamos ler. E disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, de ofensas praticadas contra Deus, contra o próximo. A todas as nações, começando em Jerusalém. E agora, o que eu chamaria de bomba atômica. Vocês são testemunhas destas coisas. Vocês tiveram acesso aos fatos. Vocês conheceram esse amor. Vocês testemunharam o que Deus no tempo e no espaço fez. Como que ele enviou seu filho, que nasceu de uma virgem, viveu sem pecado, amou como ninguém amou, curou os enfermos, expulsou espíritos malignos, alimentou os famintos, reinventou Deus. Ao apresentar um conceito da divindade que encanta, comove, pacifica o ser. Foi condenado, torturado. Morto, sepultado, e agora está para subir aos céus. Vocês são testemunhas dessas coisas. Vocês não podem reter essa informação. Vocês têm que passá-la adiante. Eu diria que no nosso caso aqui específico, da igreja que está nascendo, a gente sonhar em ter mais pessoas aqui entre nós, nas nossas pequenas igrejas, de nós estabelecermos como meta de vida levar pessoas a Cristo. Levar pessoas a Cristo. Vocês são testemunhas dessas coisas tá está dizendo. Portanto, é que o encontro com Cristo nos torna responsáveis por passarmos adiante a mensagem recebida. Mais uma vez, trazendo para o debate tão presente hoje no meio evangélico brasileiro. É triste ver cristãos mais empenhados em tornar progressistas conservadores ou conservadores progressistas do que empenhados em levar pessoas a Cristo. Em última análise, Deus não quer saber se você é conservador, se você é progressista. Você pode ser um bom progressista. Você não oprime nenhuma minoria, mas você não ama Deus. Você pode ser um excelente conservador, bom marido, bom pai, paga os seus impostos em dia, é abstemio, usa drogas, é casto, mas apesar de abstemio, casto, honesto, você não ama Deus. O principal mandamento continua sendo, amarás o Senhor teu Deus, de toda a tua mente, coração, força, alma e ao próximo como a si mesmo. Eu diria que nós hoje demos um passo importante na definição da identidade da igreja que está nascendo. Esse é o tipo de cristianismo que nós defendemos. Por ele nós vamos lutar e essa é a identidade dessa igreja que está nascendo. Comprometida com as escrituras sagradas, comprometida com o testemunho de Cristo, com a evangelização do mundo uma igreja que compreendeu o plano da redenção, por que o Filho de Deus teve que sofrer. E que por se ver como testemunha, por saber que esse evangelho está sob, não a custódia do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, ou dos partidos políticos, esse evangelho está sob a nossa custódia. É nosso dever defendê-lo. É nosso dever proclamá-lo e para os convertidos apresentar suas consequências práticas que Deus nos ajude a cumprir essa função na região metropolitana do Rio de Janeiro, para a glória de Jesus. No asfalto e na favela. Tá bom? Na rua e nas instituições políticas. Tá bom? Vivendo assim o cristianismo integral. Vamos nos colocar de pé e orar? Berim, querido, você podia orar aqui? Você se sentiria confortável vir aqui? É. Pode? Berim, querido, que está em todas as nossas manifestações, Amo dele, e vou pedir para que ele ore com base no que foi pregado, para que essa identidade seja formada em nós, para que sejamos testemunhas, assim, apaixonados. Olha, voltar àquele cristianismo que muitos têm, assim como ingênuo, cristianismo do Moody, aquele famoso pregador americano, que tem que controlar as lágrimas porque esse cristianismo ingênuo é o que espalhou a nossa fé pelo planeta inteiro, ele Simplesmente fez um pacto com Deus. Eu não vou passar um dia sequer sem anunciar o evangelho para uma pessoa e levar alguém a Cristo. Ele tem uma história que ele não havia cumprido num determinado dia, aquela, aquele pacto com Deus. E numa, debaixo de um aguaceiro, chuva torrencial, ele viu uma pessoa passar. E a história é que ele foi no encalço dessa pessoa, anunciou o evangelho e a levou a Cristo. É isso temos Somos testemunhas desse amor no mundo, meu Deus, em lágrimas. Vamos orar com o Oi, gente, bom dia. É, oremos, Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de acordar, de poder vir à sua casa, de poder ouvir a sua palavra. Senhor Jesus, é, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade é de, sim, Senhor Jesus, de nós refletirmos né, e nós. Chegarmos a um arrependimento genuíno. Nós sabemos que todos os dias nós necessitamos de Ti para levantar, fazer nossas escolhas, né? para levantar e fazer o seu id, né? Que que eu possa nos levar ao primeiro amor ah, todos Deus. os dias, a cada dia que a gente acorda o nosso coração inflame em saber que a gente pode, que a gente deve olhar o próximo como a nós mesmos, que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas, e nós possamos levar o Seu reino e a Sua justiça por onde nós passarmos. Amém. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar sentados, nós vamos encerrar agora, mais uma vez, coração apertado por não ter música. Mas olha só, o Dr. Manuel Ricardo está lembrando aqui que temos oferta. Se você quiser ofertar, você pode fazer pelo Pix, que é Pix... Como é que é? Pix RPI 22, olha o, olha o, o, o bloqueio aqui, Freudiano, né? 22. Você não consegue falar, né? me trair, meu Deus, dá Deu um bloqueio. Ele falou, né? são palavras associadas. A... Não sei até hoje porque o Jorginho botou esse 22, está me trazendo problema até não poder mais. Então vamos lá, Pix RPI 22, arroba, .com. Essa é uma forma de contribuição, e a outra é a Cruz que estão aqui, obviamente, e que é oferta também usando esses envelopes, tá bom? Então, se você quiser contribuir, o, o Dr. Manuel Ricardo e o nosso querido sargento Emerson estão aí para distribuir os envelopes, tá bom? Ah, olha só, quero lhes dizer que a partir de hoje as transmissões dos cultos da Rede Pequenas Igrejas não serão mais feitas pelo meu canal. Nós estamos criando em todas as redes sociais a, a RPI então vai ter o um Instagram da Rede Pequenas Igrejas o Facebook, o Youtube foi criado agora aí vamos ver depois se Twitter Mas pelo menos o Instagram e o Youtube são essenciais agora, muita gente está acostumada a ouvir a pregação por meio do meu canal então é importante que vocês nos ajudem aí nessa divulgação que houve essa mudança. Estamos usando agora o canal da Rede Pequenas Igrejas. Inclusive o culto de hoje à noite também vai ser pelo canal da Rede de Pequenas Igrejas. tá bom? Semana passada eu tive o meu YouTube hackeado. Foi uma batalha. Eu não sei de alguém no Brasil que tenha vivido a experiência de ter o seu WhatsApp hackeado, o Instagram hackeado, hackeado e o meu YouTube, e o, e o, e o YouTube. É uma coisa, você fica desconfiado que tem alguma coisa aí por trás. Já estão os árabes querendo levar e levar o nosso técnico, né? E agora estão nem... Quer dizer, não me dão sossego no futebol, não me dão sossego no meu ministério. É só batalha. Então, é isso. Ah, agora, quero lembrar também a todos que de segunda a sexta, nós temos é, os estudos sobre o livro de Jeremias de manhã e, na parte da tarde, os estudos sobre os salmos. De manhã, o palavra plena e o palavra das seis no final do dia. É. Também lembrar aos irmãos que nós temos uma reunião de oração toda quarta-feira pelo canal... Não, é pelo Zoom, não é? Ah, é pelo Google Meet. Então, toda quarta-feira, com o horário de 9 às 10. É muito, nós temos uma reunião de oração de 9 às 10. Agora é muito importante, essa reunião está sendo dirigida pelo meu filho Pedro, pelo querido Emerson, então é mu, e pelo Rondinelli lá de Currais Novos, no sertão do Seridor, lá no Rio Grande do Norte. Então, é muito importante que os irmãos entrem no nosso Telegram e ali o link do Google Meet é disponibilizado para os irmãos participarem dessa reunião de oração. Isso, amanhã nós não teremos o podcast, que eu vou dar uma saidinha romântica com a minha querida esposa, para termos um pouquinho de refrigério. Ela entrou de férias na faculdade e tal, eu vou dar saidinha com ela. A Biela passou por uma conversão espetacular, é um caso impressionante. Ela era Flamengo, eu clamando, clamando, clamando. Não virou Botafogo, mas está torcendo o Fluminense, que é o time do pai, né? melhorou, né? Melhorou. É, é, irmãos queridos, também lembrar a todos que eu lancei três e-books nos últimos dias. Estão todos lá na Amazon. Se você digitar, vai encontrar lá os e-books. E cursos de teologia por aquele canal de, de, de curso online chamado Hotmart. Estou oferecendo três cursos ali e tal. É, e esse da Amazon. O que mais. Ah! A viagem para Israel. É, é, eu sei que para muitos pode parecer constrangedor, ah, mais uma igreja de classe média, indo para Israel, devia ir para nós vamos para o sertão, nós estamos convidando para ir para as comunidades. Eu sonho até em fazer uma viagem pelos três bolsões de miséria do Brasil, que são os Ribeirinhos da Amazônia, o Sertão e Favelas. Mas é, é, alguns irmãos receberam a bênção de poderem pagar uma viagem como essa. E é uma viagem muito legal. Nós vamos com. A mesma, com o, o mesmo guia que levou a igreja presbiteriana Betânia no início desse ano o, o irmão Daniel Cardoso ele é dono de uma empresa de turismo chamado Caris, tá certo? Caris. ele levou a Betânia com o pastor Tel então é gente que eu conheço há 40 anos seríssimo então o que você tem que fazer é ligar para ele nós vamos, ano que vem saímos do Rio de Janeiro no dia 14 vamos para o Cairo vamos fazer o Egito, vamos até no Monte Sinai, há uma ideia inclusive de subir literalmente o Monte Sinai, vai que a gente encontra Moisés lá também, todo mundo transfigurado né? e aí depois do Egito, Rio Nilo Pirâmide, aquela coisa toda, a gente vai para Israel, entramos pelo sul e vamos percorrer tudo vamos mar morto deserto da Judéia Uh, Belém, Jericó Jerusalém eu acho que Tel Aviv também provavelmente Museu do Holocausto eu acho que está no roteiro lá onde está o túmulo do Schindler uh, que é uma experiência super emocionante Museu do Holocausto vamos para o Mar da Galileia. vamos andar de barco no Mar da Galileia. Monte das Bem-Aventuranças, coisa toda 14 de fevereiro a 29 de fevereiro e eu vou estar pregando nesses locais aí e tal e é isso. Então, agora eu não tenho o número do Daniel aqui. É, tá, tá em todas as minhas redes o, o número do, do irmão Daniel Cardoso. Eu vou, é, depois a gente coloca na descrição desse vídeo, tá bom? O número do Daniel Cardoso. E a gente vai botar no Telegram e no, na descrição desse vídeo. para, Se for possível, juntos fazermos essa viagem, tá bom? Eu acho que é só. Né? Acho que é só. Então vamos nos colocar de pé e vamos orar. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome pela riqueza da tua palavra. Senhor, pela riqueza do nosso chamado. Temos uma mensagem a anunciar ao mundo. Senhor, que transcende o sonho capitalista ou o sonho da revolução do proletariado, que lida com a eternidade, com as questões mais sérias da vida. Nós agradecemos o Senhor por no meio de todo esse sofrimento que atinge a vida da nossa espécie, nós identificarmos, no tempo e no espaço, o sofrimento de Jesus, Filho de Deus. O que prova que o Senhor não está brincando com a vida humana. Como disse John Stott, cremos no Senhor por causa da cruz. Porque na cruz o Senhor não apenas justifica o pecador, mas justifica a si mesmo no mundo sofredor. Senhor, que preguemos não como advogados, mas como testemunhas, como quem teve acesso aos fatos. E que a nossa pregação tenha o brilho, a paixão, a autenticidade, Senhor, do relato de uma testemunha. E que o Senhor nos conceda a graça de até o final do ano levarmos alguém a Cristo, Senhor. Que alguém se converta no seu contato conosco. Guarda a nossa igreja. Queremos lhe apresentar a demanda por música. Levanta músicos, Senhor. Pessoas que possam conduzir os nossos momentos de adoração. Fortalece as pequenas igrejas. Os grupos que estão espalhados em todo o território nacional, até mesmo no exterior abençoe esses irmãos, Senhor. Dá-lhes a compreensão profunda do seu amor por eles. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Não deixe de dar um abraço aí se você se sentir confortável, tá bom? Um abraço aí de quem está ao seu lado. Orem pelo meu filho Matheus, que foi incumbido de uma missão de hoje ao, Maraca... ao, ao, ao Newton, assistir Botafogo e Vasco. Ele vai estar lá me representando. Tá bom? Vão com Jesus, queridos. Bom, boa semana e domingo.